0: alas de fuego la profecía capítulo 3 de pronto se oyó como si un trueno hubiera descargado su furia en la cueva central sieno escuchó el ruido de la roca de la entrada al volver a su sitio y luego el sonido de unas pisadas que recorrían la estancia por el sonido de succión, sabía que debía tratarse de membranas. —¿Ocurre algo? —dijo Tsunami. Corrió hasta la puerta. Le picaban las orejas y tenía las púas de lomo erizadas. —Tenemos que salir y escuchar lo que dicen. Nocturno abrió las alas despacio. —Estoy seguro de que nos enteraremos de qué pasa por la mañana. —No quiero esperar tanto —dijo Tsunami, mientras se giraba para golpearle la barriga con la cola. El dragonet soltó un gruñido. No seas un besa humo, vamos. Tsunami salió de la cueva. Cieno hizo una mueca de dolor cuando sus agarrotados músculos entraron en acción. Siguió a Gloria hasta la cueva central. Las escamas de Gloria estaban cambiando de color para adaptarse a las rocas grises y negras que los rodeaban. En breve, sería casi imposible de, de distinguir nocturno se puso a su lado y los dos se apresuraron a recorrer el túnel que los comunicaba con la cueva de los adultos casi al instante se desvanecieron entre las sombras ocultos gracias al color de sus escamas se acercarían todo lo posible para espiar a sus guardianes pero cieno y tsunami tenían una oportunidad aún mejor para escuchar lo que pasaba si se apresuraban Tsunami ya estaba atravesando la cueva en dirección al río. —¿Y qué pasa con Sol? —susurró Sieno. Aún podía escuchar a la pequeña a la arenosa rebuscando en su dormitorio mientras ordenaba los pergaminos. —Ya nos inventaremos algo luego —le contestó en voz baja. Sieno lamentaba que Sol fuera la única que no supiera nada de sus juegos de espías. Pero los dragonets habían aprendido la lección sobre contarle o no sus secretos hacía bastantes años. Sol no había tenido intención de decirle a Desierto nada de las rocas que los Dragonets habían estado reuniendo. Su plan era construir una torre hasta el agujero del cielo, cuando aún eran demasiado pequeños para volar. Lo único que querían era sacar la cabeza y echar un vistazo al mundo exterior. Pero un día Sol se olvidó de tener cuidado cuando Desierto andaba cerca, y al día siguiente habían desaparecido todas las rocas del escondite. Ese fue el final de ese plan, y de que Sol supiera lo que pasaba con los dragonets. Tsunami se hundió en el río con un salto que apenas escuchó. Las motas verde claro que tenía bajo las escamas azules brillaron mientras nadaba río arriba. Sieno se alzó al río tras ella, deseando con todas sus fuerzas poder ver en la oscuridad al igual que ella al menos Tsunami se había acordado de activar la raya de su cola que brillaba en la oscuridad. Los alas lodosas no podían respirar bajo el agua como los alas marinas, pero podían aguantar la respiración casi una hora, así que cuando los dragonets querían espiar a sus guardianes, Cieno y Tsunami podían usar el río para acercarse más que los otros. Cieno alcanzó al ala marina cuando ésta estaba atravesando el hueco en la pared de la cueva que había bajo el agua. Aquel espacio tan pequeño siempre ponía nervioso a la nodosa. Ojalá no se hubiera comido aquella vaca en, ex, extra en la cena. Hundió las garras en las rocas y se fue agarrando a las grietas que encontraba. Hubo un horrible momento en el que creyó que se había quedado atascado por el estómago. ¿Se ahogaría ahí abajo? ¿La profecía se iría al garete por una vaca de más? Entonces, acompañado de un torrente de burbujas, dejó atrás el hueco y siguió nadando tras tsunami. La cola se le volvió a oscurecer en cuanto llegaron a la cueva de los guardianes. Los tres dragones adultos apenas prestaban atención al río. Solo membranas lo usaba a veces para dormir en la orilla. Jamás se les ocurriría pensar que ahí abajo había dos pares de orejas de dragonets escuchando. Cieno se quedó cerca de la entrada, mientras Tsunami nadó hasta el lado más alejado de la habitación. Así, al menos uno de ellos oiría todo, sin importar dónde estuvieran hablando los guardianes. Aquella noche, sin embargo, Cieno estaba bastante seguro de que todos podían oír lo que ocurría, incluidos Gloria y Nocturno, que aguardaban en el pasillo que comunicaba aquella cueva con las otras. Por la forma en la que Rapaz estaba gritando, incluso los alas celestes podrían oírla desde los picos de las altas montañas. ¿Que viene hacia aquí? ¿Sin avisar? ¿Después de seis años de repente siente curiosidad? Dijo. Una llamarada de fuego salió disparada de su hocico quemando una columna de roca cercana. Quizás solo quiere asegurarse de que están preparados para poner fin a la guerra, sugirió Membranas. De cierto, soltó un bufido. Uf. estos dragonets entonces se va a llevar un gran desilusión una gran desilusión dijo sentándose en un saliente cercano el gran ala arenosa jamás hablaba de sus cicatrices ni de cómo había perdido el pie pero por la rabia que se adivinaba en su voz cada vez que hablaba de la guerra los dragonets podían hacerse una idea su incapacidad para volar era seguramente la razón por la que lo habían elegido para la tarea de cuidarlos bajo tierra. Estaba claro que no lo habían elegido por su personalidad cálida y paternal. «Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido», dijo Membranas. «La profecía eligió a estos dragonets, no nosotros». «¿Sabe al menos lo que ocurrió?», preguntó Rapaz. «¿Sabe lo del huevo roto y lo del ala lluviosa?». ¿O lo de la larenosa defectuoso? Cieno frunció el ceño. pobre sol Buceó hasta acercarse un poco más Asegurándose de que su enorme cuerpo quedaba bien oculto en las profundidades del río A través del agua podía ver las formas borrosas de los tres dragonets moviéndose alrededor del fuego Membrana batió las alas No lo sé No sé lo que sabe, ni por qué se preocupa ahora el mensaje solo decía, oráculo va para allá, se supone que tengo que ir a buscarlo y traerlo aquí mañana, oráculo, aquel nombre le resultaba familiar, Cieno intentó hacer memoria, un dragón de la clase de historia, un dirigente de las tribus, no, todas las tribus estaban gobernadas por reinas, no estoy preocupado por preocupada por lo, del sol, por lo de sol, siguió desierto, seguimos las instrucciones de la profecía al pie de la letra no es culpa nuestra que sea como es lo de la lluviosa no le va a gustar a rapaz se le escapó un profundo gruñido de la garganta a mí tampoco me gusta nunca me ha gustado gloria no es tan mala la defendió membranas es más lista de lo que nos quiere hacer creer la sobrevaloras porque fuiste tú quien la trajo aquí lo acusó de cierto es una vaga inútil como el resto de su tribu y no es un ala celeste añadió Rapaz se supone que deberíamos tener a un ala celeste Sieno deseo que Gloria no tuviera que oír todo aquello los guardianes nunca ocultaban sus sentimientos hacia ella y ella siempre actuaba como si no le importara el dragonet deseó poder decirle que ella era tan importante e inteligente como cualquier ala celeste bueno nunca pensé que Oráculo vendría a verlos se defendió Membranas Después de que trajera el huevo de nocturno, pensé que nunca más lo volveríamos a ver. Los alas nocturnas no tienen nada que ver con esta guerra. Así que es un ala nocturna, lo que significa que será súper superpoderoso y misterioso, y muy pagado de sí mismo. Eso... Eso era todo lo que Sieno podía recordar de los alas nocturnas. De hecho, deseó poder escuchar en ese momento una de las lecciones de nocturno, la genia de épica de los alas nocturnas era el tema favorito del dragonet negro han dicho que los garras qué es lo que quiere preguntó rapaz bueno es su profecía contestó membrana supongo que quiere asegurarse de que se cumpla oráculo cieno notó una descarga que le recorrió todo el cuerpo como el estallido de sorpresa y dolor que sentía cuando de cierto lo golpeaba con su cola llena de púas cada vez que no prestaba atención Oráculo era el ala nocturna que había vaticinado la profecía de los dragonels hacía 10 años. Lo habían estudiado en clase de historia, pero era una de aquellas cosas que nunca era tan importante como quien salía en ella. Pero Oráculo podía ser más importante de lo que siendo había creído. Después de todo, estaba a punto de ir a verlos. Puede que incluso fuera él quien les mostrara el fin del mundo exterior. Quizá después de todo no tuvieran que escaparse, quizá todo estuviera a punto de cambiar.